0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, dass die chinesischen Miner eventuell nach Kanada ziehen. Wir sprechen über PayPal's integration von Bitcoin bzw. Bitcoin an externe Wallets. Dann noch ein Investment-Update von Balancer. Und dann noch, das Bundesfinanzministerium verlangt Einsicht in Kryptotransaktionen. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz, ganz wichtig, wer eine weitere Coin-Analyse diese Woche sehen möchte, ähnlich wie die von Internet Computer Protocol von gestern, kann das problemlos auf bluealpine Mitgliedschaft machen. Da werde ich nämlich einen Community-gevoteten Coin vorstellen, ein sehr spannendes Projekt, ein eher unbekanntes Projekt, aber ein Projekt mit sehr viel Potenzial, aber natürlich mit ein bisschen größerem Risiko. Wer da also mitmachen möchte, kann das gerne unter der Mitgliedschaft machen. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es darum, das Schürfen von Bitcoin in China ist ja immer problematischer geworden in den letzten Tagen. Obwohl wir eigentlich so ein bisschen all Jahr mal so Informationen von China erhalten, dass das Bitcoin-Mining oder Bitcoin an sich verboten werden soll, wird es jetzt ein bisschen konkreter, denn einige Bitcoin-Pools bewegen sich in Richtung Alternative beziehungsweise es gibt Informationen, dass sich etwa Pools mit Mining-Mining Maschinen im Wert oder ich sag mal in Kraft von 300 bis 400 Megawatt so ein bisschen Ausschau halten nach Alternativen. Diese Alternativen, die finden sich in Nordamerika, namentlich in, in Kanada, in Quebec, sowie auch in Europa. Andere gehen Richtung Kasachstan, wo die Strompreise nach wie vor sehr attraktiv sind. Jetzt ist natürlich in Kanada der Strompreis und entsprechend in unterschiedlichen Bundesstaaten oder Städten entsprechend günstig und das zieht natürlich die chinesischen Miner dorthin. Die Miner werden dorthin gehen, wo der Strompreis grundsätzlich am günstigsten ist. Das zeigt euch aber auch so ein bisschen die Dynamik, die in diesem Bitcoin-Markt herrscht. Also immer wenn die Leute gesagt haben, Bitcoin wird komplett durch China kontrolliert, das stimmt natürlich nicht, denn in China sind einfach die Strompreise lokal sehr günstig und deshalb gehen die Miner dorthin. Die einer, die es sich leisten können, die zügeln dann entsprechend weg, gehen in andere Länder, wie gesagt in Nordamerika nach Kanada oder in Europa sowie auch nach Kasachstan. Ich glaube also, da werden wir kurzfristig unterschiedliche rate unterbrechungen sehen. Das heißt, es kann durchaus ein bisschen mehr Volatilität im Markt geben durch diese, sagen wir mal, durch diesen Umzug, durch diese Bewegung in diesem Mining-Markt. Ich glaube aber langfristig wird sich das entsprechend eben wie gesagt in Nordamerika oder in Europa so setzen, dass die Leute entsprechend weiter meinen können. Dann springen wir zu PayPal, denn PayPal hat ja vor ein paar Wochen bzw. Monaten angekündigt, dass sie den Kauf und Verkauf von Bitcoin im Ökosystem erlauben werden. Das ist eine sehr coole Sache und hat sehr wahrscheinlich auch die Nachfrage nach Bitcoin ein bisschen beflügelt. Aber das Problem war bisher immer, dass man diese Kryptos oder diese Bitcoin nie aus dem PayPal-Ökosystem rausbekommen konnte. Das heißt, man musste es im PayPal-Wallet, quasi behalten. Jetzt scheint es aber so, als wäre Paypal daran, genau dieses Problem eigentlich zu lösen, indem sie die Möglichkeit auf einen Transfer von einem externen Wallet ermöglichen sollen. Eine sehr spannende Sache und ich glaube, die, dass wir die Adoption von Paypal, von Bitcoin und von Kryptos im Allgemeinen weiterhin antreiben und ich glaube auch das ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Dann springen wir noch zu Balancer. Balancer ist eines der bekanntesten DeFi-Protokolle. Die haben nämlich von Risikokapitalgebern jetzt etwa 24,25 Millionen US-Dollar Investment bekommen. Das sind bekannte äh, Risikokapitalgeber aus dem Kryptobereich. Es waren bereits auch sehr bekannte Investoren da drin und es zeigt einfach das Vertrauen allgemein in den DeFi-Bereich und vor allem in das Balancer-Protokoll. Was Balancer so spannend macht, ist, dass man Liquiditätspools in unterschiedlichen ähm, Verhältnissen auffüllen kann. Das heißt, wenn man traditionellerweise einen Liquiditätspool mit 50-50, also sagen wir Ethereum und USDC auffüllen muss, dann kann man bei Balancer zum Beispiel 80-20 machen. Das hat gewisse Vorteile. Das heißt, man kann Themen wie Impermanent Loss ein bisschen strategischer umgehen. Und wer diesbezüglich jetzt nur Bahnhof verstanden hat oder keine Ahnung von DeFi oder Balancer hat, kann sich das Ganze im DeFi-Kurs von mir anschauen. Das Ganze findet ihr in der Podcast-Beschreibung und da gehe ich unter anderem auch auf Plattformen wie Balancer ein und zeige euch, wie ihr eure DeFi-Strategie mit einer Plattform wie Balancer entsprechend aufbauen könnt. Und als letzte News-Story sprechen wir noch über das Bundesfinanzministerium, denn dieses wird sehr wahrscheinlich Einsicht in Kryptotransaktionen verlangen. Bis 2023 soll es eine Schonfrist geben und ab dann sollen Sender und Empfänger entsprechend Dateneinsicht geben sollen, hauptsächlich damit der Bund oder quasi die, die deutsche Regierung entsprechend eine Einsicht in diese Transaktionen haben kann. Zum einen sagt man da natürlich, dass es die Terrorismusfinanzierung und die Geldwäsche, die man umgehen möchte, quasi beziehungsweise die man auflösen möchte und deshalb diese Einsicht braucht. Ich glaube aber eher, dass das mehr mit den Steuern zu tun hat. Man möchte die Transaktion so überwachen, dass man entsprechend. Zum einen sehen kann, gibt es da etwas zu versteuern, dass man Steuern erheben kann. Und zum anderen natürlich, wenn man eine CBDC, also eine zentrale Digitalbankwährung quasi rausgeben möchte, dass man da nicht in eine Konkurrenzsituation fällt. Ich kann mir da zum Beispiel auch vorstellen, dass die Stablecoins wie USDC, USDT und wie sie alle heißen, entsprechend eher in ein Verbot laufen versus den traditionelleren Kryptowährungen. Das heißt, sobald eine CBDC im EU-Raum oder halt in Deutschland, ich sag mal Alltag wird, dann möchte man natürlich die Konkurrenzsituation da ausschalten und allfällige Stablecoins verbannen. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das wird in den kommenden Jahren noch ein sehr, sehr wichtiges Thema sein und auch das wird natürlich mit dieser sogenannten Einsicht in Kryptotransaktionen auch folgen. Jetzt, da kann man das System natürlich nicht umgehen. Man wird aber sehr wahrscheinlich da an seine Grenzen kommen, wenn es um äh, sogenannte DeFi-Protokolle geht oder auch um sogenannte Mixer. Das heißt, sobald man eigentlich mit diesen Technologien anfängt zu spielen, ist es extrem schwierig, natürlich die Transaktion zurückzuverfolgen. Ich rate das natürlich keinem an. Ich bin sehr, sehr stark dafür, dass man grundsätzlich alles transparent offenlegt. Das heißt auch bei den Steuern werde diesbezüglich für die Leute, die den DeFi-Kurs gekauft haben, auch ein Interview mit einem Steuerexperten machen, das ich nächste Woche veröffentlichen werde. Das heißt, sehr, sehr wichtige Fragen, die die Mitglieder von der Mitgliedschaft fragen konnten, werde ich entsprechend den Steuerexperten fragen. Das wird sich sehr stark auf das Steuerrecht in Deutschland beziehen, weil die Steuersituation in Deutschland noch mal ein bisschen kritischer ist als zum Beispiel in der Schweiz. Das heißt, wer dieses Interview hören möchte, kann sich natürlich auch den DeFi-Kurs kaufen. Das war's von der heutigen Folge. Wie gesagt, immer sehr gerne Bewertung dalassen. Fünf Sterne hilft wirklich, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Würde mich sehr freuen. Nächste Woche gibt es natürlich wieder eine Coin-Analyse. Das Voting wird heute im Laufe des Tages online geschaltet. Es wird wieder sicher einen spannenden Coin geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Nachrichten in der Kryptowelt weitergehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.